0: 50 minutos pasaron de las 11 de la mañana en el miércoles de Mañanas Urbanas y ya lo tenemos aquí al propietario, propietario dueño absoluto de Bruto Folgorio Pepe Muñoz. ¿Cómo le va? Buen mediodía.
1: Hola, Manu. ¿Cómo va todo? Bien,
0: acá estamos este, en la previa de un nuevo aniversario.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, un poquito ansiosos. Eh, hoy en día ya con todo un poquito más organizado que lo que fue hace unos días, unas semanitas atrás, que, que estaba todo muy efímero todavía, pero por suerte ya todo tomó bastante forma y nada, ahora falta disfrutar y, y pasar lo más lindo
0: Bien, sexto aniversario mañana jueves por la noche Va o a ser por tardecita noche
1: Exacto, Manu Sí, por ahí la idea es arrancar como siempre eh, A las 6 de la tarde con Happy Hour Como hacemos todos los días Hasta las 21 horas Y luego eh, a las 21, 21 y media Es la idea que comiencen las bandas a tocar eh, Que bueno, vamos a tener la presentación de Sánchez Smith que bueno, Rodríguez Smith un conocido de, de tiempos en la zona bastante orientado para el lado del folclore eh, y bueno y después los chicos de, de Flavios que también ya bastante conocido no solo en Darreguera, sino en la zona eh, la verdad es que los chicos andan por todos lados y y trabaja muy, muy bien. Bueno, esto va a ser en el local, en la esquina. Eh, va a haber música en vivo, va a haber algunas otras cositas. ¿Qué más? Y tenemos unas cuantas sorpresas preparadas. Eh, para comenzar vamos a inaugurar lo que es la cocina. Que por el momento no, nos han pedido... O sea, ya el año pasado veníamos cocinando y haciendo todo lo que... Muy orientado para el lado de pizzería. Este año la idea es seguir con la misma onda de, de pizza, las famosas pizzas de la Marta. Y después también agregarle todo lo que es tapeos. Eh, no Porque
0: es muy importante, vos empezás a tomar una birrita ya no te das cuenta, pasó una hora, una hora y pico, se te hicieron las ocho y media, nueve,
1: y em, empieza el hambre. Tal cual, el maní ayuda un poquito, <risa> pero es muy mal aliado <risa> en ese sentido. Claro. Eh, así que sí, y bueno, siguiendo un poquito con las sorpresas, también... Bueno, ayer me, me llegó una sorpresa linda, que estuvimos probando el jean que elaboramos para el aniversario. Uh -huh. Y la verdad que es bomba. Eh, y bueno, después hay algunas sorpresas más durante la noche que que bueno, eh, por el momento la idea es no adelantar nada.
0: Bien, ¿no? porque sorpresa, obviamente. Eh, ¿Cuántos estilos eh, hay disponibles hoy en día?
1: Mirá, hoy en día estamos trabajando de línea cerca de 10 estilos. Eh, obviamente, todo sujeto a disponibilidad de stock, pero son estilos que elaboramos con regularidad. Y también hay, bueno, eh, está por ejemplo la Whitbeer, que es una cerveza que elaboramos hace... Dos meses con un amigo cervecero también, que bueno, la amistad surgió pura y exclusivamente desde la cerveza y después fuimos conociendo conociéndonos más, comiendo unos cuantos asados. ¿Es un ambiente asados.
0: bastante amiguero el, el cervecero?
1: Eh, sumamente amiguero. ¿No? Hay eh, grupos, se, se habla, se charla, se, se comparte información. Tal cual. Por ahí, o sea, hay, hay grupos de, no sé se organizan muchos asados también, uh -huh. como se pueden imaginar, eh, catas y ida-bares y, claro. y también mucho lo que es eh, difusión teórica, que creo que esto va bastante de la mano de lo que fue el pasado, que antes, eh, no sé, hay cerveceros artesanales de más de 20 años, eh, casi que en internet teníamos, imagínate lo que era... Eh, la comunicación en ese momento, ¿no? Sí, la comunicación e información que no llegaba, porque estaba en manos de... o sea, no en manos, pero... Hoy en día todo lo que es bibliografía cervecera es prácticamente toda Yankee, eh, que bueno, allá sí tiene un desarrollo universitario muy grande de, de todo lo que es proceso de cerveza y muy orientados a lo que es cerveza artesanal, eh, uh -huh. que bueno, allá nació la movida directamente lo que es cerveceros artesanales. En Europa tiene una tradición enorme cervecera, pero eh, por ahí no tuvieron ese repunte artesanal que sí tuvieron los cerveceros americanos. Eh, sobre todo cansado de tomar siempre el mismo estilo, que era el único que llegaba en su momento, la típica Pilsen. American Pilsen Lager, que es eh, la cerveza eh, industrial por, por eh, Claro. Eh, y después, o sea, en Europa, si bien no, no hubo una movida tanto por el lado de cerveceros artesanales, es más una movida cultural en ese sentido, porque imagínate que no sé, en Alemania estuve viendo hace. Unos años se festejaron los mil años de una cervecería, ya. así que llévalo a eso a... Porque a veces vemos en algunas industriales, obviamente, pero vemos ese ese año, ¿no?
0: Que figura ahí, decís, wow, ¿cuántos años eh, tiene esta cerveza?
1: Sí, ¿Qué, qué trayectoria. Y otra que también todas esas cervezas generalmente son, eh, no sé, creo que el caso más representativo es Otto Schneider eh, Nada descendencia alemana, eh, trayendo la idea de producir cerveza, pero bueno, trayéndolo todo del viejo continente, eh, que nada, que hicieron un, un mercado de eso, y claro, que funcionó. Y, eh, y
0: pensando digo, en la movida que, que se vino, por lo menos para esta zona, para de Sudamérica, digo, ¿no? Digo, eh, en algún momento al, al principio digo bueno, va a ser un boom un año o dos, y, y la verdad que no, eh, siguió.
1: Sí, tal cual. Eh, por ahí sí es, eh, es verdad que hubo años que. Que se estuvo muy de moda, no sé, me acuerdo, yo que estaba viviendo en Bahía, el primer Antares, eh, bueno, el primero y único de Bahía, pero me acuerdo que arrancó Antares y al otro año estaba Avenida la emplagada de cervecerías. Claro, habrían eh, otra, habrían eh, otra, habrían otra. Sí, eh, que bueno, un poco la pandemia y la situación económica del país frenó un poco este auge, y otra que también se pusieron de moda mucho hoy en día, personalmente, es lo que creo, eh, mucho lo del lado de los cócteles, eh, no sé el gin también tuvo un repunte muy grande, bermú, habría un Bermú. Pero se mantuvo, María.
0: incluso pienso yo, en, en cada rinconcito de cada partido, en cada pueblo, digo, hay, hay una cerveza artesanal que antes no, no sucedía, ¿no? Por ahí había una a tantos kilómetros, alguna fábrica arrancaban, pero digo, en cada pueblo cercano hay una fábrica.
1: Sí, 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 tal cual, Manu. Eh, más grande, más chica, ¿no? Sí, pero sí. Eh, Pasa que nada, es muy apasionante también el... O sea, yo creo que hoy en día todos los que somos cerveceros relativamente chicos, y bueno, los grandes también, eh, comenzaron más que nada por una cuestión de pasión y que les gustaba lo que hacía, porque quiera o no pasó de ser un hobby, que no sé, birra, cocina del garaje de tu casa, como arrancamos todos, a bueno, pensar que podías vivir de esto y de algo que, que amás, así que está buenísimo. Es, no sé, creo que es lo más parecido a ser un futbolista y jugar en primera. Claro. Pero tenés que tener pasión por, por, por eso. No es que decir, bueno, voy a abrir una
0: cervecería para ver qué pasa, ¿no?
1: No, tal cual. Eh, y muchos de, de lo que encargaron el camino por ese lado, muchos bares que ya tenían la cervecería armada a nivel venta y optaron el camino, creo que hoy en día están bastante defraudados en ese sentido porque las condiciones del mercado hoy en día bajó un montón en la rentabilidad en este rubro y en todos. Pero eh, hubo un o sea, una disminución bastante grande de fábricas, tanto grandes como chiquitas.
0: Bien, y
1: si tendrías que graficarle un poco al,
0: al oyente, digo, cómo se fabrica la cerveza desde el momento cero, resumiendo un poco, digo, cómo, cómo es
1: ese proceso desde que vos arrancás. Eh, bueno, creo que antes del proceso hablar un poco de los cuatro ingredientes fundamentales eh, para arrancar el agua, que el agua parece una boludez y algo que, que nada está al alcance de la canilla, pero es sumamente importante. Lamentablemente, eh, bueno, acá hay en prácticamente toda la región, tenemos un agua relativamente mala eh, a nivel eh, minerales, eh, todo producto de que es un agua de, de perforación y a medida que el agua se va infiltrando va adquiriendo todos los minerales que están en, en la roca y en el suelo, eh, para arrancar desde ahí. Así que nosotros en ese sentido el desafío que tuvimos en su momento fue comprar un equipo de osmosis, que en este, se podría decir que partimos de un agua de glaciar o sin minerales, la cual luego adaptamos especialmente a cada estilo, porque como bien sabe el que hace un asado, si le pones eh, sal mejora muchísimo, así que eh, hacer una muy buena birra, pero sin agregarle sales o las sales necesarias para el estilo, es muy parecido a comer un asado sin sal, uh -huh. eh, no te va a levantar los sabores que, que estamos buscando. Eh, y luego siguiendo por ahí con un poco con los ingredientes tenemos la malta, que por ahí sí es uno de los más conocidos es eh, la germinación y posterior secado obviamente después cada malta tiene un proceso particular pero muy en grandes rasgos de eh, esto se le, la engaña la planta, se la hace germinar y luego cuando está apto de nacer la planta se le corta con calor la, la germinación para de esta forma obtener la malta Uh -huh. Esta malta es la que en el primer paso se mezcla con agua um, entre 60 y 70 grados más o menos la ventana dependiendo del estilo para sacar los, los azúcares fermentables de esta malta. Estos azúcares fermentables de dónde vienen son la en, las enzimas que están en la malta Producida Justamente por este proceso de germinación Es la misma enzima que hace crecer la planta Pero tiene una brecha de temperatura Donde se hace mucho más rápido el proceso Que son justamente entre estos 60 eh, y 70 grados ¿Eso se realiza todo en Bruto colgorio. Lo que es oh. malteo, no Nosotros partimos ya de la malta la, eh, malteada. Lista, o sea, nosotros lista, partimos digamos. de malta, no de cebada claro. eh, Nosotros compramos la malta Que lo más cercano acá es maltería, la de Puan Ajá. Eh, Nosotros no compramos por, allí Porque venden directamente a industrial Y a gran volumen pero a lo largo del país hay tres o cuatro malterías eh, que, que sí que lo hacen, que venden a, a pequeñas fábricas. Eh, bueno, nosotros partimos de, de ese macerado, obtenemos un líquido en principio sumamente dulce eh, que lo llevamos a arbor. Lo llevamos a arbor en parte para eh, poder agregar los lúpulos, para que quede una cerveza clarificada, para romper proteína y también para eliminar el DMS, que es el DMS es eh, algo muy... O sea, todo el mundo sensorial de la cerveza es muy loco, porque <risa> imagínate que te diga una cerveza con gusto a gusto y aroma a vegetal a sopa hervida mm. eh, o a choclo. Sure. Eh, bueno, este líquido es pasarbor, se hierve durante una hora y media, se agregan los lúpulos en ese momento, dependiendo obviamente el estilo, no sé, como para que tenga una relación, una Golden lleva... Eh, 0,5 gramos por litro y una americanipa lleva 12 gramos por ah, litro. Hay bastante eh, diferencia ahí, por ejemplo. Tal cual. Eh, y bueno, y los momentos también de adición también son sumamente importantes. Y ahora, sí, hablando del lúpulo. Eh, lúpulo, para el que no conoce la planta en la fábrica, tenemos dos plantas en el frente. Eh, nada, solamente para, para ambientar un poco, porque la verdad que es muy difícil el tema de la cosecha del lúpulo en ese sentido para poder utilizarlo y en el país tenemos eh, generalmente en el Bolsón todo lo que son las grandes plantaciones de lúpulo ¿Esto tiene que ver por la zona, digamos, climáticamente? Eh, sí, un poco por la zona y también un poco por la tradición y la cultura de, de allí. Eh, lo que pasa con el lúpulo es que necesita bastante riego y en esa región, además de estar en un, en un valle bastante favorecido ambientalmente, eh, lo que más influye en el lúpulo también es, son las horas de luz, eh, y las latitudes. En este sentido, casi que te diría que la gran mayoría de la Argentina podría, con una gran inversión, porque es una gran inversión lo que se necesita, eh, producir lúpulos. Uh -huh. y, y después de todo ese proceso, eh, ¿se asienta? va. A... Eh, después, una vez que terminamos el hervor, donde le agregamos los lúpulos, eh, se enfría la cerveza a 20 grados y se manda a fermentar. En el fermentador es donde se agrega el cuarto y último ingrediente ...que es la levadura, que es como la típica levadura de pan... Eh, ...que lo que hace es comer este mosto dulce... ...que transforma estos azúcares simples en alcohol... Eh, ...alcohol y un montón de subproductos que tienen una influencia enorme en la cerveza... Eh, ...tanto positivos como negativos, eso depende de cómo trabajase la fermentación... ...este proceso de fermentación dura entre 5 y 6 días... Y después sí, la mandamos a la cerveza frío en el mismo fermentador para decantar la levadura. Eh, y ahí sí ya se podría decir que ya tenemos eh, lo que es cerveza. Uh -huh. eh, luego de ahí va al barril, se gasifica y eh, está lista para la venta. Bien. Me imagino, digo,
0: en todos estos años... Eh, obviamente que preparás eh, Para cuando arrancás o sea, a, a probar un estilo Digo, eh, en menos En menos cantidad, ¿no? Para, probar, para empezar a probarla, digo, habrás perdido eh, alguna Algún barril, prueba, digo, cantidad Digo, probando Decís, eh, Bueno, hice todo el proceso como me gustaría Le agrego esto, lo otro, y la verdad que Estaba fea, no tenía gusto, te habrá pasado
1: <risa> Sí, no, olvídate, por ahí En el último tiempo último tiempo No sé, te hablo dos, tres años atrás no tanto porque, nada, le hemos metido bastante teoría, bastante estudio de fondo también. Entonces el error es menos eh, ahí. Sí, y hay cosas que que son como grandes generalidades. Eh, manejando ciertas cosas bien, por ahí lo que más te puede afectar al momento de tirar una cerveza es o fermentación, que esté mal fermentada, eh, o eh, cuestiones de contaminación que... Que nada, que un protocolo de limpieza más que nada. Eh, cualquier bacteria o cualquier otro microorganismo que no sea levadura en el fermentador es una contaminación. Puede ser que se manifieste o no, eh, dependiendo la cantidad de la colonia de bacterias, de microorganismos. O sea,
0: no se manifiesta,
1: no lo ves, pero le haces un análisis y está. Sí, o no se manifiesta organolácticamente, eh, pero ¿qué sucede? Después por ahí reutilizás esa levadura para hacer otra cerveza y en esa reutilización te llevas... Eh, toda la levadura que hay, y a la misma vez estos microorganismos. Y capaz en la próxima cerveza, al tener una colonia más grande, porque quiera o no, la fermentación es darle de comer a la levadura. Eh, obviamente, ella no quiere hacer cerveza, quiere reproducirse, quiere alimentarse y subsistir. Eh, pero, en este, darle de comer con el mosto, sí. también le estamos dando de comer las, al resto de los microorganismos que puede llegar a ver eh, Que obviamente, no... ...no están presentes porque tiene todo un proceso de limpieza, desinfección, sanitización... ...justamente para evitar todas estas contaminaciones que por suerte y toco madera... Eh, ...ya hace más de un año y medio que no hemos tenido que tirar ningún lote.
0: Bueno, así que bien eso. Eh, tema envases, digo, están trabajando con plástico también.
1: Sí, eh, lo, lo del comenzar a trabajar por plást con plástico fue más que nada una condición también del mercado que estaba muy complicado lo que es botella de vidrio, eh, y otra lo difícil que es para transportarla, para hacer la distribución también, hoy en día una botella de vidrio capaz de tener eh, 600, gramos solamente, eh, sí, 600 gramos solamente de la botella, eh, y otra que ante cualquier caída eh, se puede romper directamente, y eh, hubo un tiempo que directamente no se conseguían. ...sumado a que la venta de botellas por palet entero... ...y bueno, estamos bastante complicados de lugar, la verdad... ...en la fábrica hemos metido unos cuantos fermentadores... Eh, ...ampliado todo lo que es por el lado de la producción... Eh, ...hoy en día estamos finalizando también un depósito... ...para lo que es la habilitación nacional... ...que bueno, que creo que es un gran logro también a nivel personal... ...a nivel fábrica y a nivel partido... ...ya que si va todo bien, estamos esperando la inspección no vamos a transformar en la primer fábrica del partido de Puan... ...con habilitación nacional.
0: Qué bien, bueno, con esto no, no, eh, va por, por provincia primero y después nacional o cómo... Eh,
1: no, vas de un salto directamente de habilitación municipal... Ah. ...hubo un tiempo y es más, creo que ahora lo están repuntando nuevamente... Eh, ...todo lo que es habilitación provincial... ...pero ya lo habían hecho antes y duró un año... ...así que la verdad que no es algo como para aferrarse mucho... Eh, ...y más teniendo en cuenta que con la habilitación nacional... Eh, Nada, tenés prácticamente la misma habilitación que un ARCOR a nivel fábrica, por decirlo uh -huh. de alguna manera. ¿Esto te permite distribuir en cualquier parte del país? En cualquier parte del país y sí, hasta posibilidad de exportar en algún momento. Uh -huh. eh,
0: ¿Es un control de ANMAT o algo así?
1: Eh, no, el, el el principio es eh, lo que es una habilitación del establecimiento productivo y luego de tener esta habilitación nacional del establecimiento productivo de alimentos, sí ya lo haces por producto. Eh, que nada, que ahí finalizaría un poco el proceso de habilitación nacional completo. Uh
0: -huh. Vos que sos Guerrero viejo, eh, ¿el sabor cambia o no cambia? ¿Plástico, vidrio, lata? ¿El vidrio es el que menos eh, transforma el sabor, cambia el sabor?
1: Eh, ¿O es un mito? Mira, personalmente creo que es un mito y... Por ahí, más que nada, lo que puede llegar a cambiar las condiciones de sabor es eh, el manejo de la cerveza. Eh, hoy en día, no sé, tener una cerveza a 30 grados de temperatura, uno, dos o tres días, la mata. Eh, y le cambia enormemente los sabores. Eh, y luego, en base al material, eh, hoy en día creo que hay un gran trasfondo de todo lo que es la industria del plástico y que el, prácticamente la totalidad de los productos alimenticios vienen en plástico o en aluminio eh, y que también hay una gran evolución también en todo lo que son los plásticos eh, que se conocen como alimenticios. Así que en ese sentido, hoy en día te diría que, que si transmite algo, personalmente y hablando con otros colegas, no, no lo sentimos. Uh -huh. Además, teniendo en cuenta que eh, nada manejamos fecha de vencimiento de cuatro meses. O sea, son solamente cuatro meses que está en contacto la cerveza con, con el envase. Uh -huh.
0: Es raro que la cerveza se vence. Eh... Sí,
1: por ahí el tema del vencimiento... No, digo, por,
0: por el, sobre todo en verano, por, por consumirla, digo, ¿no? Ah, no, por, por no, no
1: olvidate. <risa> eh, y luego, y aprovechando esto de la fecha de vencimiento, eh, por ahí hay cervezas que sí están preparadas. Es un poco como el mundo de los vinos. Hay vinos que hay que tomarlos frescos y vinos que mientras más los aguantas, mejor. Con la cerveza pasa algo muy parecido. Eh, nada, si, por ejemplo, una American IPA o una IPA la estás guardando... Para consumirla estás cometiendo un pecado enorme. Eh, estás perdiendo todo el perfil aromático que, que costó tanto conseguir. Y después Capán hace una Imperial Stock, una cerveza robusta de 8, 9 o 10 grados de alcohol. Eh, a medida que pasa el tiempo se va complejizando muchísimo más. Uh -huh. eh, así que en ese sentido es bastante interesante también cómo influye el tiempo. Uh -huh. Bien.
0: ¿Cuál fue la, la más rara que probaste? Que decís, probé en tal lado una cerveza que tenía... Eh, estos mira, ingredientes, mira, este yo, sabor
1: yo por ahí no estoy muy metido en el mundo de la sour pero como he probado cervezas eh, sour que me volaron la cabeza de decir qué buena que están eh, también he probado otras que, que no, todo lo contrario eh, el, para el que no sabe las cervezas sour son cervezas ácidas que en este caso sí se utiliza otro microorganismo que normalmente son lactobacillus eh, para generar acidez y es el objetivo, tiene un bueno. toque ácido Sí, un toque bastante un toque ácido, bastante. dependiendo, dependiendo el, eh, el estilo de cerveza, quién la fabrica, porque tampoco nos olvidemos que los estilos de cerveza está bien que tienen sus parámetros, pero después depende mucho de la mano del cervecero, cómo interpreta el estilo y así a qué lado va. Eh, y por el lado de la Sour, por ahí la más loca que probé, eh, que me voló la cabeza de buena, fue una, una de, de Moore fábrica de Buenos Aires, eh, que tenía casis, eh, tenía café y también tenía frambuesa. Eh, nada, me voló la cabeza el sentir las distintas capas de sabores eh, que nada estaban muy presentes. Eh, nada, te tomabas un trago y le sentías la frambuesa, te tomabas otro trago y le sentías el café. bien marcado. Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. Y eso, eso es lo que hace también una muy buena cerveza. Bueno,
0: y, y la última, para terminar
1: hablando de, de todo el proceso, eh, temperatura ideal, ¿cuál es? Para mantener la cerveza, sí. eh, temperatura de heladera. En este sentido, por ahí no es tanto... Ojo, de, depende mucho el estilo, pero las que son las cervezas que se deben consumir jóvenes, no sé, y para cervezas de 4 o 5 grados de alcohol, que son cervezas que envejecen mal en el tiempo, o sea, no va a sacar nada positivo de... Dejándola. De, exactamente. Eh, temperatura de heladera... Eh, esto por el objetivo más que nada de reducir las reacciones de oxidación que son justamente la, las que hacen envejecer un poco la cerveza en este sentido y después todo lo que es eh, cerveza de alta densidad y sí por ahí te puedes tomar el lujo de dejarla 20, 25 grados eh, que son justamente por ejemplo, no sé, Barley Wine que por ahí es una de las más conocidas Imperial Stout, eh, We Heavy, eh, Belgian Dark Strong eh, pero en este sentido sí son cervezas que, que por ahí sacas algo positivo de guardarlas. ¿no?
0: Bien, bueno, recordamos entonces, estamos hablando con Pepe Muñoz, propietario de, de Bruto Jolgorio. Eh, recordamos mañana, sexto aniversario Esto va a ser en su local, en la esquina de su local Calle Cortada, sorpresitas, música en vivo Así que no se lo pierdan, pueden hacer la reserva, ¿no?
1: Sí, tal cual, Manu eh, Generalmente lo que es reserva lo estamos manejando por Instagram Que es un poco nuestro medio de difusión eh, Pero si no, también lo pueden hacer al WhatsApp eh,
0: 2923-4251-67 Bueno, y además... Si tienen un evento, una fiesta y quieren tener la, la chopera o cerveza Bruto Jolgorio, en la fiesta también pueden consultar, ¿no?
1: Sí, tal cual, Manu. Además, eh, por ahí me, me ha pasado muchas veces cuando he hablado con gente para... justamente que tenía un evento para alquilar la chopera que se pensaba que, no sé, tenía que alquilar 5, 6, 3 o 10 barriles para, para poder tener la chopera. Y la verdad es que no... Desde 20 litros de cerveza, que es un barril sumamente chico, eh, nada. fácil
0: de transportar, manejar.
1: Tal cual, además, 20 litros de cerveza en un asado de 15 personas. No un, día, dura, un día como hoy. No duran nada.
0: Claro, un día de 30 y pico grados se va, se vuela.
1: Exactamente. Bueno, gracias y suerte para mañana. Bueno, muchas gracias, Manu, y suerte para vos también.